0: caras e minhas caras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula Linha Mestra. E o que, que a gente vai trabalhar nessa aula? Uh, a Linha Mestra nada mais é do que o eixo, a estrutura da nossa tese defensiva. E por que, que isso é importante? Porque a gente precisa delimitar qual vai ser esse eixo e quais vão ser as ramificações dessa estrutura. Por quê? Para a gente não chegar lá no júri, começar a trazer para os jurados provas aleatórias, para desconstruir a tese acusatória, sem dar para eles um contexto que conecte todas essas essas provas, esses elementos. E como a gente faz isso? Como eu já disse muitas vezes aqui, a denúncia nada mais é do que uma uma história contada com viés acusatório. E a nossa estrutura, a nossa linha mestra, nada mais vai ser o quê? vai ser uma história contada com viés defensivo. Isso parece meio óbvio, mas é que é o seguinte, é muito comum. Eu já vi isso muitas vezes de advogados que não conseguem delimitar essa linha mestra e e começam um júri, começam a explanação trazendo, olha, em primeiro lugar o Ministério Público falou que o boletim de ocorrência disse isso, mas na verdade não é bem assim, o boletim disse outra coisa. E essa perícia aqui, não, essa perícia aqui tá errada. E aquelas testemunhas ali, uma era mãe da, da vítima, não pode. Ou seja, começa a trabalhar a prova sem dar um contexto. Então fica tudo muito. Uh, fica tudo muito perdido. Você precisa de um eixo que conecte tudo, porque fazendo essa conexão as coisas vão fazer sentido. E a gente vai trabalhar essa questão do sentido porque o sentido é importante, o sentido, a lógica, o sentido é a lógica, e os jurados eles vão, eles são movidos por essa lógica. Então eu vou dar um exemplo aqui, que a gente já trabalhou de forma, de forma só a ilustrar essa questão de uma legítima defesa que ocorreu dentro de uma festa, daí nós temos lá um réu que estava com a esposa e uma vítima que estava com a namorada e houve um um, atrito entre eles e o réu acabou dando uma garrafada na vítima, por exemplo uh, então você tem ali uma história da acusação que fala que o réu que o réu deu uma garrafada na vítima em razão de um xingamento e o motivo é torto, o motivo é fútil dificultou a defesa da vítima, então tem toda aquela história trágica para o réu, pelo viés acusatório e você vai lá na defesa e vai fazer o que? vai começar a contar ela pelo viés defensivo e trazendo esses elementos de prova que vão estar conectados à Linha Mestra. Você não vai trazer de forma esparsa. você vai contar a história e vai trazer esses elementos de prova. E assim, ó, a Linha Mestra ela, ela é realmente como se fosse uma história, com início, meio e fim. Onde você vai iniciar pelos fatos, se, se estrategicamente for assim que, que normalmente é se for, uh, que acontece, o desenvolvimento com a tese, com as provas, teses e a conclusão do que deve ser feito. Então digamos que num caso como esse, eu vou dar o exemplo agora. Nós tínhamos lá senhores jurados, a defesa vem aqui mostrar o que aconteceu de fato nessa situação porque a versão acusatória ela não traduz exatamente o contexto que é trazido pelas provas. E a defesa vai mostrar, porque é o seguinte: no dia dos fatos, o que aconteceu? O réu estava comemorando o aniversário da esposa. E eles estavam num momento de felicidade, eles estavam num momento de confraternização. E ali, nesse momento, segundos antes do, do fato, a, a suposta vítima tinha discutido já com outra pessoa na festa. E isso a gente tem, tudo isso a gente tem ali como base os depoimentos tal, depoimentos tal, depoimento, daí você vai trazendo. Estou só exemplificando como é que a gente faz, porque daí você vai, você tem a linha da narrativa e você vai trazendo os elementos de prova. E daí tem a câmera, que mostra que o réu e a esposa chegaram abraçados na festa, como eles já disseram, e às vezes, por mais que isso não tenha uh, ligação direta com o fato, mas mostra que ó, que ambos que todos eles vêm falando a verdade, tudo que eles vêm dizendo tem provas, ó, tudo que eles vêm dizendo está sendo comprovado o horário que eles disseram, os amigos disseram que eles estavam bem. Já a suposta vítima, inclusive amigos dela, disseram que ela já estava alterada, que ele, que, ele, que a vítima e a namorada tinham tido uma briga pela tarde, e ela já vinha com esse sentimento, com essa angústia, com essa vontade de, de beber, de extravasar, enquanto o réu e a esposa, estavam comemorando ali o aniversário, momentos antes, e a gente pode ver nas câmeras da página tal, da mídia tal, eles estavam abraçados. E por que que eles estavam abraçados? E aqui eu vou abrir um parênteses para mostrar a importância do detalhamento da narrativa em alguns aspectos, nos aspectos de trazer aspectos emocionais e sentimentais dos envolvidos no caso. Fecha parênteses réu e a esposa estavam abraçados momentos antes do fato e os senhores sabem por porquê a esposa disse que logo após uh, as felicitações de aniversário, logo após cantarem um parabéns, eles se abraçaram e fizeram uma promessa, fizeram a promessa de nunca mais deixarem um ao outro fizeram a promessa de que aquele amor, de que aquele sentimento de que aquela alegria que eles estavam compartilhando ia ser o começo de uma história ainda mais feliz que eles iam viver no futuro. Tanto que o réu e a esposa, e ambos disseram, e ambos vieram a plenário, e confirmaram, se emocionaram a ponto de chorar, de felicidade, de felicidade. Então, aí a gente começa a pensar, qual é o sentido de alguém, num momento de alegria, de felicidade, querer... É... Querer agredir outra pessoa, querer partir para cima de outra pessoa, porque não havia qualquer razão para isso. Já a suposta vítima vinha de uma tarde turbulenta, vinha, já estava ali, daí você traz nesse exemplo. A perícia mostra que ela estava num estado já... que a medicina legal entende como um estado de perda de reflexo, de facilidade para entrar em atritos qual que era o... Est... Que é... olha, olha, vamos enxergar o... o ânimo dos dois a suposta vítima ela tava amargurada, tava com raiva tava querendo descontar aquilo em né? alguém é isso que aconteceu e o réu não, ele tava ali num momento de felicidade ele tava ali uh, compartilhando um momento de extrema alegria com a esposa no um momento em que eles se emocionaram só pelo fato de estarem juntos. Um momento de êxtase. Quem em sua consciência, nessa situação, isso tudo está comprovado o depoimento tal, câmera tal, perícia tal, daí você vai trazendo. Porque você está contando a mesma história, só que agora trazendo suporte probatório defensivo. E muitas vezes a própria acusatória ajuda. Ou seja, a linha mestra é isso. Você ter uma linha de raciocínio e trazendo os elementos. Não trazer os elementos para mostrar essa limpeza. Você faz isso, você faz isso de forma ordenada. E o próprio detalhamento dessas histórias, qual que é o sentido deles? Se eu falar para os senhores, imaginem agora, não preciso nem falar, imagine. Se eu falar para os senhores é o seguinte, uh, elefante rosa, um elefante rosa, escrever com um elefante rosa em cima de uma bicicleta a imaginação dos senhores ela vai ela ela é mais rápida do que a sua capacidade de de querer ou não visualizar isso que eu acabei de falar então você existem casos raros até que são difíceis de acreditar mas quando eu digo isso você já imaginou um elefante rosa em cima de uma bicicleta então o que a gente faz quando a gente traz esses detalhes a gente faz o jurado imaginar e muitas vezes até sentir o que estava sendo sentido. Você faz ele visualizar, você dá elementos para ele visualizar o que você está falando. Você vai para um campo além da palavra, você vai, você entra, você de fato entra na cabeça dele e faz ele visualizar aquelas questões. Isso facilita, facilita com que ele compreenda para que aquilo faça sentido, e o sentido é extremamente importante, porque o sentido da lógica, Dá a lógica, o jurado é movido pela lógica. Olha, faz sentido. Faz sentido isso que o defensor está dizendo. E, e pelo que ele diz, realmente, os depoimentos falaram isso. E daí você faz isso até de forma, uh, a, a encaixando. E o jurado vai fazer isso, ele vai encaixando com os elementos que você dá. Por isso que não é interessante você já chegar lá e dizer, olha, uh, o réu foi agredido pela vítima e não foi a vítima, e não foi... E não foi o contrário. Você não tem que trazer as conclusões antes, você tem que trazer, você tem que construir a história de forma que o próprio jurado comece a fazer daquilo um quebra-cabeças e ele mesmo chegue à conclusão do caso. Do caso ou daquela análise de prova. Por quê? Porque... Existem estratégias de persuasão que dizem que as pessoas, elas aceitam melhor argumentos que elas elas mesmas chegaram à conclusão. Não foi o jurado que chegou à conclusão, foi você que levou ele por esse caminho, foi você que narrou de forma a ele chegar a esse caminho. Mas na cabeça dele, foi ele que chegou. E se ele chegou, faz muito mais sentido, porque faz muito mais sentido para ele. Daí a importância de nós fazermos uma narrativa que traga os elementos probatórios para que tudo faça sentido, para que você não jogue provas aleatórias. É muito comum disso acontecer, gente. É muito comum, eu recebo muito esse questionamento de colegas que não sabem por onde começar. Olha, eu sei a prova, sei as testemunhas, quem está não sei por onde começar. Daí eu pergunto, tá, e como é que você começaria hoje, Júlio? Olha, eu ia dizer o seguinte, que a testemunha tal é mulher do cara e que não dá para acreditar nela ou seja, já começa a trabalhar a prova sem contextualizar a história, você precisa de uma narrativa, você precisa contar uma história, você precisa de um eixo para estruturar a sua defesa com esse viés para poder trazer as provas como se fosse uma árvore, o tronco é o eixo e os galhos são as provas, são as ramificações, elas vão estar conectadas do tronco, não ao contrário, isso vai fazer sentido. Isso vai fazer mais sentido para os jurados. Uh, apresentação de grupos de provas é muito importante. A gente verificar e eu já trabalhei isso aqui se toda prova do processo tem que ser trabalhada, porque existem provas, existem processos que, que a produção de prova é extensa, é muito grande, mas não é só porque é produzido que a gente tem que usar a gente tem que ver, olha, de acordo com a minha narrativa, com a minha estrutura, qual a relevância que essa prova tem, como eu costumo trabalhar nos meus casos. Eu eu separo grupos de prova, grupos de prova que eu chamo de principais, que são provas determinantes, que são provas que eu não posso deixar de trabalhar, e grupos de provas secundárias, que eu muitas vezes não, não foco em trabalhar elas no primeiro momento, E uso elas para fazer uma espécie de fechamento da tese. No seguinte sentido, olha, a defesa já já provou, já mostrou, e ainda tem mais. Eu nem toquei nos seguintes aspectos, eu devo lá, faço um fechamento com essas provas secundárias. Mas no sentido, mas por quê? Por que isso? Porque se não der tempo de trabalhar elas, eu já trabalhei o que é importante. Eu já trabalhei o que é relevante tem muita gente que se perde nessa de querer apresentar toda a prova que existe no processo. Isso é muito comum. Então, se existe muita prova importante, você pode separar grupos de provas, grupos de perícias, grupos de testemunhas. Mostre te... por já, olha, aqui nós tivemos exatamente 15 pessoas que falaram a respeito disso. E nós temos 20 pessoas, você trabalha grupos de prova ao invés de trabalhar uma por uma, claro, se, pronto, se o tempo que você tem e a quantidade de prova é pequena, você pode esmiuçar uma por uma. Mas, se você tem muitas provas, o interessante é focar nas que importam e separar o restante em grupos. Separar a que importa em grupos, de repente. Uh, e o que não é falado importa. Quantas vezes cada pessoa foi ouvida. Quantas pessoas foram ouvidas. É muito comum, gente você tem um processo lá que houveram 50 depoimentos desde a fase policial e o MP está se baseando em um depoimento da irmã da vítima de uma pessoa que não presta compromisso ou seja dessas 50 desses 50 depoimentos e essas questões de análise de dados de estatística quando os jurados vêm eles olham quando eles vêm eles conseguem para eles, isso também constrói uma lógica. Olha, 50 depoimentos. Somente a irmã da vítima falou. Ninguém mais falou da situação. Uh, 1.500 horas de interceptação telefônica. O Ministério Público achou uma frase e interpretou ela de forma prejudicial real. De 1.500 horas, que nem o um caso que eu trabalhei. Teve um caso que eu trabalhei de 60 mil horas. E olha esse, esse caso foi interessante porque tratava o meu cliente pelo, por um determinado apelido. Daí esse apelido, olha, nessas 60 mil horas tinha um relatório extenso de manifestações de, do fulano, apelido tal. Mas do processo, que era um processo gigante, não tinha ninguém. Que de, não foi ninguém. Olha que olha que louco, porque assim ó era um processo com uma investigação muito grande eram muitas horas de interceptação envolvia facção criminosa e tal mas ninguém naquele processo e é um detalhe que passou no processo eu assumi só no dia do julho para o julgamento, mas ninguém se atentou a isso nessas 60 mil horas de interceptação nessas tantas testemunhas que foram ouvidas não houve uma pessoa que viesse aqui e dissesse, olha aquele ali é o tal do Aqui que, que o apelido é tal o meu cliente já estava sendo tratado. Olha, vou dar um exemplo aqui. Eu vou até dizer o apelido que eles chamavam o meu cliente de DJ. Ah, o DJ, isso o DJ, aquilo. Daqui tal, tá o DJ falando com não sei quem, com não sei quem, não sei quem. Quando eu li a primeira vez, eu pensei puta merda, né, cara? Só dá o nome dele nesse troço, só dá ele e tal. E daí, lá nos autos, eu disse: Olha, não tem nenhuma pessoa lá no julgamento, só não tem ninguém que veio aqui e disse: Olha, fulano de tal é o DJ. Ele, há uma, há uma, houve uma criação, houve uma indicação que a gente não sabe de onde veio e, e ele foi tratado como tal DJ. Eu acredito que esse DJ tenha feito tudo isso, mas eu digo pra vocês, ele não é esse cara aqui. Cara, e com essa tese de um caso difícil, com um contexto probatório extenso, de negar a e dizer Olha essas provas todas aqui Essas 60 mil horas de interceptação Essas tantas perícias, essas tantas testemunhas Nada indica que ele é um DJ Nada indica que ele é esse fulano aqui Que, tá sendo, que foi investigado Que está sendo acusado E, e, e absolvi, cara e Num júri de, de seis correus Que tiveram uma, duas absolvições E quatro condenações Foi bem complicado uh... Outro caso de um cliente meu que, que, que era empresário e ele tinha muitos celulares em casa, porque ele tinha empresa ali dentro, tinha um, foram apreendidos ali 16 celulares, 17, nenhum dos celulares, daí eu trago isso como estatística, foram, foram feitas perícias em 16 celulares em todos os celulares da família e, nem, e não se encontrou nada com relação ao caso, porque assim ó, é muito comum que o advogado vai lá e se preocupa em trabalhar o que foi dito pelo Ministério Público. O Ministério Público se baseou em depoimento de uma pessoa, digamos assim, tem uma investigação onde 50 pessoas foram ouvidas, tiveram milhares de horas de interceptação, tiveram várias provas produzidas e o advogado se apega só no que o MP fala, mas esquece de trabalhar o resto, porque é importante o resto, ainda que não mencione o réu, justamente por isso. O que não é falado importa. Daí você mostra para o Jados estatisticamente: olha, o promotor ele está se baseando nessa testemunha aqui. Mas, além de ser informante, não é testemunha, é informante. Nós tivemos 50 pessoas ouvidas que são envolvidas com o Tivemos tantas melhores de interceptação, tivemos perícia do tá, perícia daí você, vai, daí você mostra para o Jados que a gente tem muito mais elementos que negam ou que deixam um réu de lado do que aquele elemento que o Ministério Público está se apegando. Uh, número, daí você pode fazer isso né? com o número de testemunhas e vezes que foram ouvidas. Às vezes eu pego e faço isso. Olha, foram ouvidas 10 na instrução e as mesmas 10 na investigação. Eu digo: olha, foram ouvidas, for, houveram 20 depoimentos para aumentar o número. Fala foram 20 depoimentos e o promotor fica louco, né? só diz: ah, doutor, do você está contando depoimentos da mesma pessoa, mas assim. É da mesma pessoa, mas é muito comum elas virem aqui e mudarem a versão ou incluírem mais elementos. Ela foi ouvida duas vezes e não trouxe a figura do réu. Então, sim, nós temos todos esses depoimentos aqui que não trazem o réu para a cena do crime. E aí você faz isso com todo o contexto probatório, interceptações, registro de mensagens, ligações, perícias, filmagens. Você tem que constranger as evidências. Você tem que mostrar que aquilo lá não é nada perto do que do que, poder, do que foi investigado, do que foi trazido sem resultado nenhum para a acusação. Para mostrar, olha, o MP está se baseando nisso porque todo o resto, todo esse movimento que foi feito não, não resultou em nada. Mas você mostra o movimento em números, faz um slide lá, bota para os jurados olhar. Né? Com página, processo, tudo certinho. Uh, e um importante, né? Eu trouxe elementos para você estruturar ali, fazer a sua narrativa dos fatos. para não esperar só o que vai acontecer no dia do julgamento. Claro, aí é uma questão interessante, porque muito do júri a gente define no dia do julgamento, a depender de como vai vir a acusação, mas a gente nunca deve deixar para saber o que vai fazer só na hora. A gente tem que criar uma linha de raciocínio. Por exemplo, nesse caso que eu trabalhei de uma legítima defesa em uma festa, você tem a versão do réu que mostra, não, o réu ele não tem um histórico de agressão, ele não tem um histórico de violência, está com a esposa no um momento feliz, a vítima estava no momento de angústia, no momento de, de extravasar, porque vinha de uma fase ruim e tal. E quando, e quando acontece, uh, por exemplo, o caso de negativa de autoria, como é que você vai, com, vai trazer sua versão se você está negando os fatos? E aí, o que, que os senhores fazem? O que, que os senhores fariam? Você precisa, você não pode esperar que vai vir do Ministério Público, você tem que criar uma linha de raciocínio. Nos casos, por exemplo, de negativa de autoria, o que, que eu faço? Como eu estou negando a presença do réu, estou negando que ele estava que ele no dia que ele conhece estou negando a autoria. E eu, a minha versão parte de mostrar para os jurados, olha, a denúncia. Ela é feita pelo Ministério Público, que a partir de uma investigação, colhe elementos para dizer que existem indícios de autoria com materialidade de um fato. E eu vou dizer o porquê que o réu está nessa situação. Porquê que ele está aqui. Qual que foi o entendimento do Ministério Público para colocar ele aqui. Eu não estou eu não trazendo o réu para o fato. Eu tô, estou tô mostrando porquê que o Ministério Público levou ele a fato. O Ministério Público diz que ele... O carro dele foi visto no dia a Isso é tudo que traz o, o réu para a cena do crime. O carro dele passou lá na. E agora a gente vai mostrar o porquê. Né? E daí você faz uma narrativa a partir da sua, do, seu, do seu contexto de prova. Seguindo. A estrutura da tese ela tem que ter, você tem que, como eu disse, você tem que definir quais são os principais elementos e quais são os secundários. Não é, não é porque você tem 300 testemunhas, é é muito, né? Não é porque você tem 30 testemunhas que você tem que dizer para os jurados tudo o que elas disseram. Diz, ó, 10 testemunhas disseram que o réu não estava no dia do fato. Bota o nome delas ali no slidezinho, 10 testemunhas aqui, ó nome e a página em que ela emprestou depoimento E, aquelas que, e aqueles que, aquelas que são relevantes, muito importantes, você bota, olha, essa testemunha aqui disse isso, você bota o trecho ali, tira do documento, cola no slide o trecho. O que, que é importante? O que, que é mais importante? Tem que definir o que, que é prioridade, qual prova é prioridade. E aquelas lá que não são tão relevantes, você bota em grupos, olha, esses aqui, não precisaram nada se vocês quiserem trabalhar isso mas é importante trabalhar essas pessoas que não trazem nada a respeito do fato justamente por isso que eu acabei de falar nós temos lá uma produção de pró e a MP não conseguiu a partir de tudo isso chegar num contexto suficiente para condenar uma. a questão da materialização da tese e a materialização eu digo no sentido de fazer o jurado visualizar aquilo que está sendo dito Uh, gente, olha, uma das coisas mais legais, uma das coisas que eu mais digo para os colegas é o seguinte, o jurado você tem lá às vezes tem muita gente aqui que vai trabalhar em comarcas que os processos digitais outros processos comarcas de processo físico o processo pode ter 500 páginas pode ter 300 páginas pode ter 10 mil páginas o jurado não sabe o que, que ocupa parágrafo e o que que ocupa 30 páginas de processo o jurado não sabe o que é grande e o que é pequeno dentro do processo e nós advogados temos esse poder de fazer uma frase se tornar algo grandioso e fazer uma perícia daqui a pouco que é contra nós algo pequeno a depender da ênfase que a gente dá e muitas vezes eu usei trechinhas de depoimento Usei trechinho de boletim de ocorrência, trechinho de perícia e trabalhei aquilo como se aquilo fosse. Olha, aqui, como se os jurados, se os jurados pudessem visualizar ali um processo de mil páginas, eles iam achar que esse trechinho tem 300 páginas. Da ênfase que eu dou e da como aquilo é importante. O jurado não tem essa percepção do que é muito e do que é pouco, do que é grande do que é pequeno, dentro de um processo que E a gente tem esse poder de mensurar da forma que a gente quer que eles visualizem. pensem nisso, ressalta, repete o que é importante, mostra que aquilo é determinante dentro dos autos. Porque muitas vezes é um parágrafo deve o advogado pensar, "Ah, mas é só essa frase que tem para me ajudar não é o suficiente, não é esse pensamento que você tem que ter, você tem que pensar assim cara, eu tenho essa frase aqui nossa, isso aqui é o que vai é o que vai destruir o ministério, porque eu vou bater nisso aqui de forma que os jurados vão olhar e vão achar tudo um absurdo que foi trazido pela acusação você tem que olhar esses pontos e aí é que tá, nossa a defesa é construída a partir desses pequenos pontos e você faz uma defesa assim completa, assim, a sensação do jurado vai ser assim, nossa é muita coisa a favor desse cara, mas às vezes não é, é que você dá ênfase no que precisa. E o que não importa você, olha, o que não importa, a gente não tem que dar ênfase, porque é o seguinte, olha que louco, né, para vocês verem o poder que isso tem. Muitas vezes o Ministério Público traz um ponto que ele é ruim para nós, e você tem que ter essa, olhar, está a, sempre prestando atenção nos jurados, porque, olha, é muita informação trazida. Na sustentação oral ali, nos debates, uma hora e meia o Ministério Público falando, e às vezes tem uma prova que ele julga muito importante, ele não dá essa ênfase e passa batido. E é muito comum o advogado ficar mais preocupado que o jurado. Às vezes o jurado, vezes, o jurado nem prestou atenção como deveria, e o advogado vai lá querer rebater. Vai rebater, nem chegou a minha vez de falar, eu vou lá querer rebater. E daí o que, que acontece? O jurado vai lá e foca naquela questão que nos prejudica. Você dá ênfase, você ajuda o ministério público a dar ênfase para aquilo que te prejudica. E o pior mostra pro promotor um ponto fraco para ele ficar batendo, você ficar se preocupando. Gente, uma vez eu trabalhei em um caso, processo gigante, e tinham mais, não sei quantos mil, quantas mil páginas de apensos. E numa dessas páginas em algumas delas estava a denúncia de um crime cometido pelo meu cliente uma tentativa de homicídio e aquilo lá era péssimo para mim porque era a única coisa que mostrava que ele já tinha tido aquela conduta antes, enfim e eu pensei, cara, eu vou ignorar isso eu vou ignorar isso e a promotora falou, e assim, eu ignorei porque assim, a gente tem essa, essa esse benefício de falar por último então dentro daquela uma hora e meia que o Ministério Público falou, é, é uma é, cacetada de informações aí você vem e fecha o debate, ainda que tenha réplica e tréplica, é você que vai terminar o debate, então faça com que o jurado esqueça aquela informação, traga e dê ênfase para o que importa para você, porque às vezes tentar explicar algo que nos prejudica pode fazer os jurados darem ênfase para aquilo e às vezes a gente não consegue explicar, tem coisas que a gente não consegue explicar no júri. Tem provas contra o nosso cliente que às vezes não tem que trabalhar, tem que dizer porra cara, ele fez isso. E a depender do caso, às vezes é interessante você simplesmente se fazer de louco e não dar ênfase para aquilo, porque como eu falei, você tem que mostrar o que importa. Gente, isso acontece, inclusive ali na instrução plenária, quando o promotor começa a ficar batendo ali no Correio não no seu cliente, no Correio e você quer é ser o combativo, vai lá, ah, doutor, o senhor está errado. Não, o promotor nem te enxergou, nem enxergou teu cliente. Deixe, Porque depois você pode até levar isso para o debate. Olha, vocês podem ver, parece que foi, a acusação foi só para o correu ali. Eu nem me manifestei, só o advogado e o promotor. Para os senhores verem, verem que a prova mesmo, ali, já sai daquela, daquela posição a gente tem que cuidar para não dar ênfase para o que para que nos prejudica porque além de mostrar para o promotor um ponto fraco a gente vai mostrar para os jurados que aquilo ali é um ponto fraco também né? e que eles focam naquilo às vezes é interessante ser, você... mas claro se você vê que aquele que aquilo ali causou um peso um mal estar alguma coisa tem que ser feita, mas assim por experiência eu já fiz dezenas de júris por experiência quando às vezes o um promotor fala uma coisa que para mim que é a pedra do meu sapato e eu não mostro isso, não mostro para ele, eu ignoro aquilo e ele não dá ênfase para aquilo, os jurados me deixam passar e aí o que me, podia me ferrar acaba não gerando efeito nenhum. E como eu disse, às vezes é melhor ignorar do que soltar um produto fraco, o que eu acabei de dizer coerência, coerência na tela, a gente já falou de coerência da defesa, coerência da, da versão do réu e daí eu trouxe exemplos de, de alguns casos, eu tenho, trouxe o exemplo de um caso em que os meus clientes, eles negaram, eu também assumi esse julgamento assumi só o julgamento, não fiz a instrução e eles negaram o fato na, na delegacia, negaram na instrução cheguei em diante do julgamento eles queriam continuar negando eles tinham roubado uma joalheria, tinha filmagem, eles tinham ido com roupa de, de segurança, tinham, foram pegos com as roupas, tinha tudo. Olha, a prova era perfeita de que eles tinham cometido aquele roubo. Mas não existia prova suficiente de que eles tinham tentado matar os policiais, porque a história da acusação qualquer que eles tinham roubado a joalheria e na fuga teriam trocado tiros. Então eles foram denunciados, pronunciados, por terem tentado matar tantos policiais. Três, quatro tentativas de homicídio, de homicídio contra policiais. Só que não tinha prova dessa tentativa. Os casos da polícia não tinham marcas. As armas dos que estavam com eles não estavam desmuniciadas. Então, assim, eu falei para eles, olha, vocês têm que dizer que roubaram. Não tem como negar, é inegável. E daí eles tinham preocupação no seguinte sentido, olha, eram três correus. Ah, mas a gente sempre negou até agora... Eles vão, achar, eles vão achar que quer é a gente. Tá? E eu expliquei: olha, vocês negaram até agora, mas se vocês negarem aqui, hoje, vocês vão comprometer toda a defesa, porque a gente ainda tem essa chance de dar coerência para a tese. Vocês têm que assumir que fizeram, mas a tentativa a gente vai negar, vai tentar afastar. E teve o caso também de, de um réu que, que ele tinha. A acusação era de tentativa de homicídio num lugar em que era uma boca de fumo. Ele tinha que comprar drogas, ele tinha um inimigo ali e eles começaram a trocar tiros. E o réu não queria dizer que estava indo numa boca de fuma, ele não queria porque ele achava que ia dar uma impressão ruim para os jurados. Só que daí ele ia acabar perdendo a coerência da tese, porque não fazia sentido ele ir num lugar qualquer encontrar um inimigo, porque se não fazia sentido o sentido que faria a a lógica seria de que que ele foi até um determinado local para achar esse real então ele queria desconstruir essa lógica e mostrar, não, ele não foi até lá para achar esse real ele foi lá porque era uma boca de fumo motivo pelo qual a vítima também foi lá então ele não foi com esse propósito de encontrar a vítima ele foi, acabou encontrando ele. ou seja, a a ideia era criar coerência e desconstruir essa lógica Uh, em relação, Daí você vem nessa estrutura, trabalha a tese subsidiária, subsidiária a qualificadora a gente vai trabalhar isso na aula própria. Então, eu vou passar aqui para a seguinte questão. Trabalhando esse contexto, você mostra, você traz para o jurado esse aspecto da verossimilhança das alegações. O que é a verossimilhança das alegações? A gente nunca vai saber o que aconteceu a gente nunca vai poder voltar no tempo e visualizar, enxergar de fato o que aconteceu, se foi desse ou desse modo. Mas a gente pode saber o que mais se aproxima da verdade, o que mais se parece com a verdade. Isso é a verossimilhança. E o que é mais verossímil? E agora eu volto para aquele exemplo que a gente deu, que eu dei no começo, sobre uma legítima defesa de um cara de festa, numa uma festa. O que é mais verossímil? Daí aqui, olha, presta atenção nisso. Aqui você, isso normalmente eu faço nos fechamentos. Quando eu fechei ali minha apresentação da prova, fechei a tese, eu faço isso. Eu explico a história de novo e narro ela. O que, que é mais Eu explico justamente assim, olha, a gente nunca vai saber o que aconteceu, mas a gente pode saber o que é mais verossímil, o que mais se aproxima da verdade. E eu quero que os senhores reflitam a respeito disso. Eu quero que os senhores reflitam a respeito de uma pessoa uma pessoa de bem, uma pessoa sem assim, histórico de violência, que vai comemorar o aniversário com a esposa, eles entram de mãos dadas naquela festa, eles encontram os amigos, eles já estavam felizes, já ficaram ainda mais, eles cantaram parabéns, eles passaram uma noite incrível, terminou parabéns, eles se abraçaram, eles se apertaram e olharam um, nos, um olhou nos olhos do outro, com emoção, com carinho, com sentimento com aquele sentimento de que quer bem, de que quer viver pro resto da vida, eles se olharam e fizeram uma promessa de amor, e eles se emocionaram e choraram de felicidade, então, o réu, então a vítima que já estava no momento ruim, num dia ruim, que já estava alcoolizada, esbarra no réu e começa a criticá-lo, começa a agredi-lo. E o réu sem saber o que fazer, porque ele está ali com a esposa com com uma das coisas mais preciosas que existem na vida dele. A única coisa que ele pensou naquela hora era em proteção, um instinto de proteção dele e dela. E ele vê o rosto dela apavorado, sem saber o que fazer, naquele momento que era maravilhoso, simplesmente virou um terror e ele age de forma a proteger. A vida dessa pessoa, a vida dele. E agora eu quero que os senhores tentem visualizar até esse e, e façam o silêncio. Por quê? Porque o silêncio ele vai fazer os jurados. O silêncio também. O silêncio também é argumento. Você vai fazer os jurados refletirem. O, jurado se em... o que, que eu fiz com isso? O que, que isso significou? O que, que pra mim isso significou? Olha só, eu narrei a história De forma detalhada Até coisas, muitas vezes Que não estão bem assim nos autos Mas você está contando de forma mais Tentando Narrar de forma mais específica Os detalhes daquelas, daquela situação Porque assim você está fazendo o jurado Entrar junto O jurado está vendo, olha Está vendo os dois ali, está vendo os dois entrando na festa Está vendo os dois conversando com os amigos Está vendo, está vendo, está vendo, tá vendo aí você silencia e ele fica ali e o pior, você silencia e pede para eles imaginarem a versão acusatória. Só que o Ministério Público não fez esse exercício com eles. O Ministério apresentou a acusação, falou isso, falou isso, mas não fez esse exercício de, de conduzir eles assim com essa história. Porque como é o fechamento, eu não estou mais trabalhando a prova. Estou trabalhando a situação diretamente. Já mostrei a prova, não preciso mostrar mais agora. Eu estou só levando jurados para a festa levando os jurados para a mesa do meu cliente, para o meio dos amigos ali, estou fazendo o jurado, está ali vendo os dois se abraçar e quando eu peço para eles imaginarem a versão acusatória, e deixo eles pensarem, o que, que eles vão imaginar? Eu acabei de contar uma história para eles imaginarem, eu acabei de conduzir eles numa história para eles imaginarem, se eu pedir para eles agora eu peço para que os senhores imaginem a versão do Ministério Público, o Ministério Público não construiu o Ministério Público trabalhou a prova, que nem nós mas ele não fez um fechamento para. tem promotor abre que faz mas é raro isso pra mim é matador gente. e toda a possibilidade que os senhores puderem materializar a fala, materializar a fala existem vários exercícios para isso você exercitar a imaginação do real tanto essa de narrar, de, de conduzi-lo os jurados às vezes trazer o réu para perto dos jurados, para eles sentirem, para eles verem, a depender do caso. Tudo tem que ser feito de forma estratégica. Eu botei aqui o caso do meu réu que era manco, que a acusação diz que ele teria fugido, mas e eu falei, olha, ele não consegue nem caminhar, enganar, pedia para ele ir de um lado para o outro. Mas não pedindo nesse aspecto de fazer os jurados. Ai, ah, coitadinho, ele não consegue andar fazer, não, vem aqui, vem aqui, vem aqui, eu quero. Daí ele vindo, não não tinha como não perceber o modo que ele andava. Um capacete, capacete, junte um capacete, leva um capacete para colocar na na cabeça de uma pessoa para ver, olha, é possível reconhecer alguém que está de capacete, com uma viseira escura. Eu faço esse exercício de parar na frente do réu e pedir para os jurados tirarem a figura do réu e colocarem aqui na frente dele, coloquem aqui uma figura que vocês respeitam, uma figura que vocês amam, que é uma figura que não está livre de, de ser processada criminalmente. Fazer esse exercício para eles visualizarem, imaginarem. E tinha uma secretária minha eu nem ia falar, né? Porque eu que a secretária. Ela teve um conhecido dela que um, teve um problema com a justiça e ela disse que e ela me acompanha muito júri e toda vez que ela que eu fazia isso, ela dizia olha, toda vez que tu faz isso no júri eu lembro do fulano. Eu imaginei ali. E por mais que eu saiba que ele fez e fez, eu quero que ele, que ele tenha uma pena justa. respeito. Toda vez que se faz isso, eu lembro do fulano. Distância. Como o jurado pode se situar de distâncias? É, que nem eu falei já numa aula: você olha no mapa do grupo, vê tenta ver se. Tem casos em que você vê, e teve um caso que eu atrapalhei que que a testemunha ocular estava a 800 metros do fato, isso nunca veio para os autos, eu só pude ver em razão do número da casa, e ela disse que morava na esquina, eu fui lá no Google, vi a distância, fui até o fórum e pensei, olha, como é que os jurados podem ver essa distância? Então eu disse, olha, a estação de trem, fica fica quase a distância da estação de trem, então eu eu trouxe para algo que eles podiam visualizar e e se colocar no lugar, ao invés de só falar, para eles verem e sentirem como... Seria como não seria, como seria difícil de fazer aquilo? Como seria difícil de reconhecer naquela distância? Uh, já levei faca de mentira, altura. Você tem que fazer essas demonstrações para que os jurados visualizem. Porque o falar muitas vezes passa, muita coisa passa, mas quando ele visualiza, entra aquela questão da lógica que eu falei para os senhores e para as senhoras. E aquilo ali é o que vai trazer sentido, aquilo ali é o que vai conduzir eles na hora do voto. Leva a cena do crime para o plenário, seja por uma enquete ou seja por... leve alguma coisa que, que demonstre, é que isso depende muito do caso em concreto, mas, mas você, a, a ideia é essa, leve o jurado para a cena do crime, leve o jurado, faça ele enxergar o que aconteceu, ok? Assim encerramos a nossa aula. Muito obrigado por me acompanharem aqui. Gente, não se esqueçam, em caso de dúvidas, em caso, deixem aqui, aqui embaixo o seu comentário ou me mande no privado para gente, a gente ir discutindo, destrinchando essas questões, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.